0: Yo les voy a decir a la gente que no está viendo a Inmigrantes, les digo tres cosas. El débil ve el futuro como algo inalcanzable. El temeroso ve en el futuro algo desconocido. Y el valiente ve en el futuro la oportunidad.
1: ¿Vendes autos de lujo? O? De todo tipo. De yo, todo tipo. Yo, lo que exista, yo lo vendo. Y lo tengo. Y si no lo tengo, lo consigo. Téngalo por seguro.
0: Bienvenidos a otro episodio del podcast Muy Jardón, un podcast solamente para decir la verdad. Yo soy su anfitrión Luis y hoy vamos a estar hablando con alguien que me toca muy de cerca, pues su éxito es el mío y empezamos en algo muy parecido. Quiero darles la bienvenida a Rafael Mejías. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo Muchas bien? Muchas gracias por la invitación. Y usted si nos está mirando, le doy los buenos días, buenas tardes, feliz madrugada. No importa la hora que usted le esté mirando, reciba mi saludo. Hoy es un día, yo, te diría, yo les diría a ustedes que especial. Saben que nuestro podcast es para enseñarle a la gente nuestra, a la América profunda, a la gente que día a día sueña y vive desde el río Bravo hasta la Patagonia y están tratando y llegan a los Estados Unidos con ese sueño que no los para nadie de triunfar de traer a su familia a un mejor derrotero, a un lugar de libertad. Y siempre, como les digo, aprovechando el privilegio de vivir en un país como este. Hoy tengo conmigo a Rafael Mejía y le decía que me toca muy cerca porque como emigrante yo empecé igual que él. Lo único que él tuvo mejor éxito, tuvo mejor suerte, tuvo mejor camino que yo. Yo después cambié mi eh, mis rumbo. Pero aquí está Rafael, un señor que llegó a los Estados Unidos hace 18 años. Fíjense bien. Rafael, cuéntame, ¿cómo te va?
1: Pues contento y feliz de estar aquí y, y de poder eh, ser un poquito de, de apoyo o de inspiración para muchas personas que están quizás queriendo venir o ya están aquí y no han podido o no han logrado todavía enrumbarse por el camino correcto para alcanzar el éxito. Y
0: esa es la idea principal. Nuestra decir la verdad, contarle a la gente las dificultades, las vicisitudes, los días negros, porque tú has tenido días sí, negros por supuesto. igual que yo y has tenido días que tú quizás digas, oye, pues no puedo, pero pero el espíritu, quizás la familia, la esposa te dicen, oye, no, no es el momento para, para rendirse, hay que seguir. Y, y eso es lo que yo siempre le digo a la gente, porque ese ese camino lleno de rosas y de felicidad mm. y que todo está ahí, no existe, por mm. eso es que la gente falla. Hay que insistir y, y tú llegaste y tu historia es interesante. ¿Quién te ayudó? Tú, yo me imagino que te pusieron te pusieron en la mano mucha plata, ¿no? Mucho no, dinero para no, empezar. No no, nada no, que ah, no,
1: ¿No había plata? No había plata. Corazón. Corazón, cariño y empuje. Llegamos de Venezuela, como dijimos, hace 18 años. Eh, de luna de miel me casé. No, viniste a gastar dinero por demás. <risa> no, vine con lo poquito que traía. Y, cua y cuando nos tocaba devolvernos a Venezuela, mi suegro, que ya vivía aquí, tenía unos pocos años aquí, me dijo, mira, ¿y por qué no se quedan? Aprovechen que no tienen pues nada que los amarre, están juntos los dos y comiencen una nueva vida. Pues lo hablamos mi esposa y yo y tomamos la valiosa y, y, y afortunada decisión de quedarnos y empezar desde cero, literalmente desde cero. Duramos una o dos semanas aquí mi suegro, y luego de eso, pues obviamente, como dice el dicho, el que se casa, casa quiere. Rentamos una, un apartamento de una habitación, sin muebles, sin, solamente teníamos un televisor, y así duramos. Eso un, fue en el 2004. Exactamente. Empezamos allí, duramos un año, eh, comíamos en la caja, del televisor se volteó, y ese era la, al estilo japonés, ahí estábamos, en el piso con, con nuestra... Y ahí comíamos y la pasamos súper bien. Vamos a analizar ahora y vamos a hacer, a contarle a la gente qué es lo que más les interesa, el
0: proceso.
1: Eh, hice, bueno, muchas cosas. A las dos semanas eh, necesitaba conseguir un trabajo. Llamé, tenía dos números de teléfono. Llamé al primero y al primero le dije, mira, ¿tienes alguien que me dé trabajo? No tengo papeles. Me vine así, llegué de recién casado y necesito un trabajo. Y me dijo, pues déjame ver. Esta primera me dijo, eh, mira, te conseguí un trabajo era un día viernes. Tienes que estar el día lunes en esta dirección y es con construcción. Y yo, bueno, vamos. Obviamente no sabíamos nada. Te cargaba un carro prestado. Le dije a mi esposa, no había GPS cuando eso, eh, ¿sabes? Le digo a mi esposa, vamos para, para aprenderme el camino para poder llegar, pues, si no, ¿cómo llego? Siempre he sido muy perdido con las direcciones, entonces.
0: ahí te tomaste el trabajo el domingo, practicar y ir a ver el lugar donde Para no era, llegar tarde. Para al... no
1: fallar. Hiciste ah, muy bien. ¿eh? Entonces, bueno, llegué a mi primer día de trabajo. Gracias a Dios siempre me he llevado muy bien con la gente, pero siempre quería algo más. O sea, siempre decía, bueno, pero bueno, es que esto es temporal. Necesito llevar comida a mi casa, pero necesito algo más. Donde con ganar un poco más. Siempre quería ganar un poco más. A mí
0: me pasó igual. Yo empecé a trabajar a los tres días que de estar acá en un hotel, en el Park Plaza, allí destupiendo de baños en mantenimiento. Yo soy ingeniero de profesión, pero a mí no me importó. Claro. Lo miré así y dije, bueno, el mejor trabajo que voy a conseguir, lo voy a conseguir aquí mismo en este trabajo. Y empecé ahí. De ahí, ¿tú
1: pasaste a dónde? De ahí yo pasé a un trabajo. El señor tenía la distribución de todos los taxis de Nueva York de partes. Entonces... Me sonó muy interesante porque todo lo que tenga que ver cuando a mí nombran carro, ya, <risa> mi, mi cara cambia. Entonces, dije, no, ese es el trabajo. Pero el trabajo, cuando llegué, la sorpresa era que era un trabajo aburrido. Yo soy una persona muy acelerada muy dinámica. Y el trabajo era cuando llamaban y hacían pedidos con, con un forlid Lead, buscar las partes, pero a veces no llamaban. Entonces un día le dije, mira, gracias por la oportunidad, pero de verdad yo, el tiempo se me pasa. No, y no
0: veías en eso, evidentemente, sin trabajar y sin hacer cosas. En no. un negocio que no se estaba moviendo, ahí no estaba el, el, la ahí, oportunidad para salir. Ahí no había nada. A mí me, me pasó algo parecido y un amigo me invitó a una florería y abrimos una florería. <risa> el fracaso. Bueno, a los dos meses ya aquello fue bancarrota total, claro. fracaso. Y de ahí me fui a trabajar a una gasolinera. En la gasolinera, eh, eh, pues decirte, me pasaba más o menos lo mismo. Y, y yo creo que estaba ocioso. Yo decía, bueno, aquí no hay, no hay, no hay sí, mucha oportunidad. Se siente
1: que se pierde el tiempo. Y yo
0: sí tenía en mente, igual que tú, a mí me gustaban mucho los autos. Y de hecho, ahora tengo muchos autos bonitos. cool Tenía eso en la mente de, de llegar un día a vender autos, estar en un dealer de autos. Vamos a dejarlo ahí. Y entonces tú, tú continúas.
1: Ok, bueno, de allí me regreso a la construcción otra vez, wow. donde tra el trabajo físico era muy duro, pero había más dinerito. Ahí estuve un tiempo, luego de eso decidí emprender con un amigo, puse un car watch móvil y también hacía de handyman, lo que hubiese... Entonces, como el presupuesto no estaba muy bueno, mi esposa... E imprimió con una computadora y me hizo unas tarjetas de presentación. Entonces, mi técnica era que yo, al que viese, al que conociera, yo cargaba mis tarjetas en el bolsillo. Antes de decir buenas tardes, buenos días, yo daba la mano con la tarjeta. Cualquier cosa que necesite, aquí estoy. Entonces, pues a la gente le daba, le causaba gracia y gente me empezó a llamar. Entonces, en una de esas que me empezaron a llamar, me llamó una señora y me dijo, mira, yo necesito remodelar el cuarto. ¿Tú lo haces? Claro que sí, señora. Nunca en la vida lo había hecho. Pero bueno, ahí va. Entonces me dijo, cuando entramos al cuarto, me dice, mira, este es el cuarto, yo quiero cambiar el color y quiero hacer una franja de la mitad hacia abajo de un color y de aquí que lleve tal. Y yo, ¿cuánto puede tomar eso? Y yo, bueno, yo creo que haciendo todo lo que me está pidiendo, como 15 días. Y la señora se me miró como, debe ser que había pedido presupuesto anteriormente y le habían dicho, mira, dos eh, un mes, mes y medio. Total, de que yo le dije 15 días, le dije cuánto le iba a cobrar y la señora estuvo muy contenta y me dijo, bueno, adelante, seguimos. Okay. Al otro día fui y empezó el trabajo. Y se empezó a dar cuenta de que yo estaba, era primera vez que hacía eso. Pero iba con mucho cariño y la señora era demasiado educada y muy buena gente. Entonces, total que el tiempo pasa, no, no duré 15 días haciéndolo, duré más de un mes. Pero la señora me agarró mucho cariño y vio el empuje y las ganas que yo tenía. Entonces me dijo un día, tú sabes que yo estaba hablando con mi esposo y mi esposo me dijo que necesitaba una persona. Y yo creo que tú puedes ser la persona indicada. Y yo le digo, bueno, ¿qué hay que hacer? Misel tiene una cadena de tintorerías y necesitamos un chofer que lleve las la ropa sucia y la traiga limpia a las tiendas. Yo mismo soy, le di. Y ahí empecé en ese trabajo. Ese trabajo duré tres años y medio. Empecé de, de chofer y terminé como el manager de las, de las tiendas, pues. Empecé a hacer todo. Yo siempre he aplicado una técnica que se la recomiendo a todo el mundo, que es infalible. Para poder escalar en donde trabaja.
0: A ver, atención, atención. <risa>
1: es bien sencilla. Lo primero que hay que hacer es que el factor tiempo no te importe. ¿A qué me refiero? El gran error de la gente empleada aquí es que yo cumplo un horario. Yo entro a las 9 y salgo a las 5. A las 8 y 50 que tengo empleados que lo hacen. Yo los veo estacionados 15 minutos antes y no entran hasta la hora que les toca entrar. Entonces ese es el error número uno. Yo si podía llegar antes, llegaba antes. Entonces eso a los jefes le encantaba. Pero a eso le adiciono cosas, le adicionaba cosas. ¿Cuáles eran? Mi trabajo era llevar la ropa sucia. Pero yo me daba cuenta que él todos los viernes contrataba a una persona que limpiaba los vidrios. Y un día le preguntó al jefe, mira, ¿cuánto pagas tú? Me dijo, bueno, él me cobra 100 dólares todos los viernes y me limpia las cinco tintorerías, los vidrios. Y eso duraba 3 minutos. Averigüe cuánto costaban comprar unos productos para poder limpiar los vidrios. Y le dije, mira, yo te tengo una oferta. Yo te limpio los vidrios los viernes y te cobro 50. Me pagas 50 extra todos los viernes. Pero si en la semana hay un vidrio sucio, me dice, Rafa, limpia el vidrio. Y yo también lo limpio por los mismos 50. Él se ahorraba dinero y yo ganaba más dinero. Dale. iba un señor y limpiaba las máquinas. Iba una vez cada 15 días. Pero era, era una compañía grande y la máquina era una máquina muy sofisticada de limpieza porque eso se lavaba con petróleo. Uh -huh. Y él era un americano. Y llegaba y era como muy metódico. Entonces, un día me le ofrecí con el poco inglés, le decía... Que yo lo quería ayudar, que me enseñara. Y empe, busqué un cuadernito y ahí anotaba paso a paso sin que él, que, sin que él viera. Paso uno, tal. Entonces me lo fui aprendiendo. A los dos meses, el, el gringo, bueno, yo era su asistente, pues. Ya el, el gringo casi no hacía nada y ya yo me sabía todo. Pero esa compañía cobraba mucho dinero por ese señor que iba. Le dije lo mismo operación. Le dije, mira, yo te puedo limpiar la máquina al jefe. Yo me sé te voy a hacer la primera, eh, no lo traigas a él este, este la fin de semana. Lo voy a hacer yo esta te la voy a hacer gratis para que tú veas cómo queda. Y obviamente quedó perfecta y el hombre me dijo dale y seguía limpiando el vidrio y seguía limpiando la máquina y entonces agarraba dinerito por todos lados y llevaba más dinero a la casa.
0: Y ahí estabas labrando tu futuro. Exactamente.
1: Y yo les voy a decir
0: a la gente que no está viendo a emigrante le digo tres cosas: el débil ve el futuro como algo inalcanzable, el temeroso ve en el futuro algo desconocido y el valiente ve en el futuro la oportunidad y eso es lo que estaba mirando el señor buscando en cada momento pensando en su futuro pensando en el bienestar de su familia en cada esquina en cada punto en cada acción de la gente él veía una oportunidad de cómo salir adelante eh, se nos va el tiempo cómo llegaste a los autos
1: a los autos llegué por accidente fui a un dealer de, de motocicletas con mi cuñado estuvimos allá y conocí a unas personas que tenían un dealer pequeño cuando conozco a este señor en, la, en el concesionario de autos de auto, de, era de motocicleta le pedí una tarjeta y le dije ay, tú tienes un dealer carro sí, acabo, acabamos de empezar, pero, pero todo muy bien ah, a ver cuándo te visito al otro día, a las 9 de la mañana estaba yo visitando al sin, señor sin dealer. querer sin querer ¿Cómo estás? ¿Qué, qué, qué buena noticia verte por aquí. ¿Y eso? ¿A qué viene? Bueno, quería saber si tienes algún trabajito por ahí. Bueno, ahorita no. Solamente lavar carros. Le dije, yo mismo soy. Y empecé a lavando carros allí. Pero se me ocurrió la misma técnica en los carros, la que siempre hago. Le dije, mira, yo te tengo una oferta. ¿Cuál será? Bueno, yo trabajo de 10 de la mañana a 5 de la tarde lavando los carros a 6 de la tarde. La propuesta es la siguiente. Yo entro, déjame entrar a las 7 de la mañana y lavo carros hasta las 3. Y a las 3 déjame que me cambie y me ponga de vendedor. Si no vendo, no me paga. Y si vendo, me paga. Son las mismas horas de trabajo. A las 7 de la mañana no hay nadie aquí. Evidentemente, a las 7 de la mañana eso estaba solo. Yo lavaba todos los carros volados. Y a las 3, al baño y salía vestidito de vendedor. Y así empecé. Duré 15 días lavando carros. A los 15 días me dijo, mira, no laves más carros. Quédate aquí. porque ya la gente me buscaba a mí porque yo los, los atendía. Y así empecé. Me puso un escritorio, puso al hijo para otra cosa, lo puso a hacer otra cosa y me puso a mí de vendedor. Y ese señor me llevó a mí a la subasta, me enseñó el negocio de, de ir a la subasta, de comprar, porque era totalmente diferente a lo claro. que yo hacía en Venezuela. Y qué es en el negocio de autos. Yo te diría el corazón, la, la, la savia que
0: mueve el, el negocio de los autos es saber comprar.
1: Exactamente. Si tú eres
0: un buen comprador, pues evidentemente tú estás sembrando la semilla del triunfo. Estás sembrando oro cada vez que compras y
1: compras bien. Exactamente. Ahí está el secreto porque le, ha, le hace fácil la venta al vendedor. Porque si compraste en buenos números. No, y de ahí arranca el servicio al cliente porque si tú compras bien, compras un auto
0: que no tiene problema, compras las cosas, sabes elegir. Eh, conoces el producto que se está moviendo. Tienes que estar en la mente y estar probando el en sabor el olfato, de la gente, sí. en el olfato, qué es lo que está trending, qué les gusta. La persona tiene la suficiente pasión y, 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 y es, por, es por eso. Hay que enamorarse de eso porque tú te enamoras de lo que está trending y tú siempre vas a estar persiguiendo qué es lo que la gente busca. Y si tú estás en el corazón de la
1: gente, pues tu producto también. Cuando tú haces algo con cariño y los clientes se convierten en tus amigos, el cliente cuando tiene la necesidad de un carro, a la primera persona que llamas a ti.
0: Sin duda y eso, alguna. Y eso es lo que
1: se llama promover la
0: marca. Tú sabes que hay dos tipos de relaciones: Está la relación eh, intrapersonal, que es cuando tú te preparas, creas tu propio sistema de inteligencia, te educas. Y está la relación interpersonal. La interpersonal ahí es donde prima la marca y, y es el corazón. La gente no lo ve a veces, pero tú lo llevas dibujado ahí de lo que tú estás dispuesto. Y esa es la marca tuya. Y la gente empieza a difundir tu marca. Yo hablo con Andrés me dice, coño, tremendo, tipo, eso es una persona. Mm. Y está este, ese es el branding. Est, está hablando de tu marca, está hablando de quién tú eres. Sí. Y si tú dejas esa marca en cada cliente, no importa, el producto que tú le eches en la mano ya está adherido a tu marca. La gente dice, esto es bueno. Si está en las manos de fulano, sí. esto es bueno, ¿verdad? Y eso sí. tu esposa debería saberlo.
1: <risa> Así, eso esperamos. Sí, hay algo muy que a mí me, me da mucho mucha alegría. El nombre lo puso mi esposa, el nombre de Irenco. Siempre Irenco. me pregunta. Irenco se llama. Y eh. tú vendes,
0: me estaba diciendo quería indagar en eso, ¿vendes autos de lujo? O? De todo tipo. De Digo, todo
1: tipo. Yo, lo que exista, yo lo vendo y lo tengo. Y si no lo tengo, lo consigo. Téngalos por seguro. Ahora si mismo, existe. ahora mismo, ¿cuántos autos tienes en inventario? Ah, siempre ¿tien? tenemos alrededor de 150, 160 carros sí. en inventario, de y, todo, de todos los niveles. De todos
0: los niveles. Sí. Y yo me imagino teniendo un inventario de 150 que estás vendiendo alrededor de 60, 70 autos todos no, los meses.
1: No, vendo ¿sabes? un poco más, alrededor de, es que es lo, lo difícil, vendo alrededor de 120 carros al mes. Bien descansa el inventario. Es algo bien difícil en la sí, industria. Sí, y sobre
0: todo un, un dealer que relativamente de mediana. si sí, no es franquicia. No es una franquicia, sí, pero eh, lograr vender el 80, el 90% es de tu inventario difícil. mensual te convierte a ti en una persona que, que, que tienes un, un movimiento grande porque el, no solo pensar en eso, es que cuando llegue el mes tú tienes que estar renovando constantemente, tu inventario para mantener 150 y que vayan entrando auto y remover que es un movimiento grande. Todo ¿sí? el día. Y estar constantemente Y comprándole
1: a todo el mundo. Por lo menos... Un, un... Porque
0: hace wholesale también de otros dealers sí. en la ciudad. También.
1: Y hago yo wholesale para otros. Vendo wholesale para otros dealers también. Porque tengo sí. mercancías que muy poca gente tiene. Entonces, con las franquicias grandes también me preguntan ¿Qué tienes por allí? ¿Qué, qué hay nuevo? ¿Qué, ¿Qué tienes para venderme? Y lo que me dijiste que vendía de 120 sin contar el wholesale que tú haces. Eh, no, ahí está el José también, el hotel, Sí, hotel pero pues sí. son carros caros, entonces, ¿sabes? Siempre no, no, el movimiento no es tan alto, pero son carros de valor.
0: y ese es el punto. Mucha gente no entiende eso. Mucha gente quiere aguantar el producto en aras de maximizar el profit y no entienden que en el negocio de auto, como en otros tantos negocios, lo importante es la rotación. Porque rotación significa cash flow y cash flow y cash flow. No importa lo que haga, no importa. Si pudiera estar rotando todo el tiempo a, a un volumen bajo de, de ganancia, pues sería lo ideal.
1: Usted lo ha dicho, ese es, como dicen, el secreto. Sí, el secreto es, el, ese... es eh, un profit muy poquito, pero muchas veces.
0: Ahora dime algo, ¿cómo se refleja en una familia de, de un latino en 18 años el éxito que tú has tenido. Porque ese es el verdadero éxito. El
1: verdadero éxito está donde se refleja en la familia, en los amigos. Como siempre le digo a mi esposa, más que orgulloso, agradecido con Dios. Me siento muy afortunado. Tengo una familia bellísima, un hijo de 16 años, mi esposa. Y seguro
0: que has podido ayudar a
1: mucha gente. Sí, ayudamos todo lo que se pueda. Familia, no familia. Llegado, no llegado. Hay muchas... Hay tantas eh, anécdotas bonitas que, que, pues, gracias a Dios uno puede ayudar y, y puede brindarle a la gente recién llegada que pasa tanto trabajo.
0: Muchísimas gracias por haber estado acá, Rafael, y que esa estrella te siga alumbrando siempre. También. Y te felicito porque fuiste y has sido un, un venezolano que está, como dicen los puertorriqueños, plantando banderas. Y te felicito también porque tengo conocimiento de que les vende sus autos de luz a muchos artistas, Anuel, por ejemplo, y que otros han, han estado, han logrado hacer amistad con tus clientes y otros han estado tan agradecidos de ti que, que te han invitado incluso a viajar con ellos, a, ser, a disfrutar de la vida y, y, y eso es bonito cuando la gente que ve un pasionario en ti pues se enamora de la relación contigo, de lo que tú le puedes servir. Eso es bonito. Felicidades. Gracias por la invitación. Y a usted que nos está mirando, pues aquí está un podcast eh, muy jardón para decir la verdad solamente, inspírese, tome nota y Emprenda Camino. Síganos en Instagram, en Facebook, en Anchor, en todas las redes sociales, denos like y suscríbase. Y nos vemos en otra oportunidad. Chao.